0: Arriva l'estate o oh, l'inverno tanto se state vedendo questo video d'inverno questa intro funziona ancora siamo perennemente in estate oramai per cui colgo l'occasione per fare un salutone agli amici di Purgatorio in provincia di Trapani nel caso le temperature si alzassero ancora eh, suggerirei un cambio di nome in inferno. Ora, che sia un'estate o una simulazione invernale della stessa, a noi quasi tutti piace essere delle persone socialmente accettabili e una delle raccomandazioni più in voga per ottenere questo risultato è quella di lavarsi. Con il surriscaldamento del pianeta arrivano anche le ascelle pezzate il sudore in parti del corpo che nemmeno sapevamo che potessero sudare <ride> e gli odori e' anche vero che in questo momento le nostre ascelle sembrerebbero essere l'unica cosa in grado di produrre acqua all'infinito. E questo è grottesco. Soluzione? Aviamoci! È statisticamente provato che chi emana cattivo odore fa meno all'amore e se l'antifonia del discorso è quella di risparmiare acqua beh, questo è giusto tra l'altro, ci basti pensare che una doccia al contrario di una vasca ricolma d'acqua può aiutarci a risparmiare circa dai 100 ai 150 litri di H2O quindi laviamoci ma evitiamo gli sprechi una doccia al giorno toglie il medico di torno? Ma una doccia al mese toglie tutti di torno. Utilizzata sin dai tempi antichi, la doccia inizialmente non veniva associata all'igiene del corpo, ma alla molto più scientifica purificazione dell'anima. <ride> Sarà meglio così? Si pensava che proprio l'acqua corrente contribuisse alla cancellazione dei peccati. Oggi invece la usiamo per esibirci in performance canore che fortunatamente nessuno potrà mai sentire. <ride> ah, l'evoluzione! Eh. A inventare quella che attualmente chiamiamo doccia fu il signor Marie Delavois, nel 1872. Medico del carcere di Rowan, Marie decide che, già, di per sé eh, l'incarcerazione non è così piacevole, quindi tanto vale viversela senza cattivi odori garantire una migliore igiene ai prigionieri non è una cattiva idea. E quindi ecco la doccia. Dopo centinaia di anni dalla sua invenzione, ora è giunto il momento di dividere il mondo in due, anche grazie ad un getto d'acqua che serve principalmente a evitarci di essere associati a delle discariche. E quindi ecco che <ride> dopo il dilemma su sono meglio i cani o i gatti, ci ritroviamo a farci problemi anche sulla doccia. Doccia calda o doccia fredda? Se ne è parlato molto anche all'interno del nostro Patreon. La, la, la sfida è accesissima, non hanno guerra tra religioni e la domanda di sottofondo è sempre quella. Devo soffrire mentre faccio la doccia o posso semplicemente abbandonarmi a temperature laviche? Eh? Esploriamo la questione. Per i molti tra noi che al dilemma esistenziale di oggi risponderebbero con un farsi una doccia fredda è una tortura, beh, n- non vi si può dar torto. Cioè io avrei da ridire, però non vi si può dar torto. sto zitto. A vostro favore basta pensare ai manicomi. Quando, quando si resero conto che le camicie di forza e i castigamatti erano un po' troppo, beh, si è scelto per la pratica delle docce fredde a tutti, eh? Rassicurante, eh? eh. Ben oltre 150 anni prima del loro utilizzo per l'igiene, le docce venivano usate contro uomini e donne maniaci per raffreddare i loro cervelli ardenti e spezzare le loro volontà impetuose. Ora, sappiamo che non funziona proprio così, ma una volta si pensava che la mania non fosse altro che un calore violento che porta il sangue a bollire e il cervello a seccarsi. Io conosco persone eh, al cervello secco si potesse risolvere con una doccia si può non si può quindi siccome non si potevano mettere le persone nel congelatore e, e non per buon cuore ma perché questi non erano ancora stati inventati si è pensato eh, che le cascate di acqua gelida potessero essere una soluzione ottimale geni del male. Facciamo un passo in avanti di qualche secolo. Come sappiamo le torture non sono una buona soluzione ai problemi. Ma quindi perché ora siamo finiti per usare le docce fredde (ride) come una terapia? A meno che non siate figli di Wim Hof il freddo tende a non essere una delle condizioni più gradite al genere umano. C'è da dire però che l'immersione nel freddo ci dà non pochi benefici. Secondo uno studio clinico condotto nei Paesi Bassi, il numero di impiegati licenziati per malattia si sarebbe notevolmente ridotto dopo averli sottoposti ad una terapia composta principalmente da docce fredde mattutine. mi mi immagino i sindacati in Italia sembrerebbe infatti che farsi una doccia fredda aiuterebbe a migliorare il nostro sistema immunitario insieme a quello cardiocircolatorio. La dottoressa Alice Flaherty neuroscienziata rinomata per gli studi sulla creatività ha inoltre osservato un rilascio maggiore di dopamina nei soggetti che si fanno le docce fredde. Eh creatività ora che tutti sappiamo come terminare quel brillante pezzo composto sotto la doccia andiamo avanti che su questo ci torniamo dopo. Farsi una doccia fredda aiuterebbe anche dal punto di vista estetico, aiutando a favorire la crescita delle nostre chiome fluenti e a migliorare la nostra pelle. Oltre a renderci tutti bellissimi, il freddo sembrerebbe stimolare anche il nervo vago. Questo perché il nostro corpo si destreggia in una risposta respiratoria nel tentativo di stabilizzare la temperatura. E no, il nervo vago non è quello che non ci fa mai arrivare al punto La situazione, il nervo vago è il nervo cranico più lungo, quello che comunica con tutti gli altri organi del corpo, quindi è importante, centrale per il nostro benessere. E la stabilizzazione della nostra respirazione manda in pausa il nostro sistema nervoso simpatico, responsabile delle risposte di combatti o fuggi. E va ad attivare il sistema nervoso parasimpatico. Il rilassamento conseguente all'attivazione di questo sistema nervoso ci porta a una maggiore regolazione della frequenza cardiaca, oltre a quella legata all'accitazione sessuale e alle attività gastrointestinali. Se l'unione tra l'eccitazione sessuale e l'attività gastrointestinale non ci ha ancora convinti, beh, non preoccupiamoci: anche nel farsi una doccia calda possiamo trovare numerosi benefici sempre che non sia alla stessa temperatura del sole, che quella è già così là fuori all'aperto. Secondo alcuni studi, una doccia calda al termine di una giornata porta ad alleviare lo stress molto più velocemente, contribuendo ad alleviare i dolori muscolari e la rigidità. Un po' come un piacevole massaggio. Hm? Inoltre le docce calde sembrano fornire un gran sollievo contro i sintomi respiratori e oltre a farci respirare a piedi i polmoni dopo aver sciolto il muco nasale, contribuisce al rilascio di ossitocina. Ora, l'ossitocina o l'ormone dell'amore o l'ormone delle coccole o delle... Eh, è direttamente collegata a effetti antistress e al rilassamento. E nonostante lo studio a riguardo sia stato condotto su dei ratti, lo stesso vale anche per noi. Anche per questo, durante una doccia calda, potremmo sentirci più predisposti ad amorevoli effusioni con i nostri partner eh? o con noi stessi. Uno studio del 2018 ha inoltre osservato gli effetti che una doccia calda ha sulla BDNF, ovvero una proteina che svolge diverse importanti funzioni del nostro cervello e del midollo spinale. Ora la BDNF, perché voi scienziati comunque con i nomi, quindi adesso la BDNF aiuta a promuovere la sopravvivenza delle nostre cellule nervose, oltre al loro mantenimento e alla loro crescita, aiutando l'apprendimento e la memoria. Ora la domanda sorge spontanea. Quindi è meglio una doccia calda o una doccia fredda? Come per molte cose la verità sta nel mezzo che non vuol dire tiepida. Preferire una doccia calda a una doccia fredda non necessariamente comporta una problematica. Il troppo magari sì. Docce troppo fredde o troppo calde abbassano o aumentano eccessivamente la nostra temperatura corporea. Fare docce troppo fredde può portare ad un calo di pressione o ad avere una frequenza respiratoria ridotta in persone con una certa sensibilità. Dall'altra parte le docce calde potrebbero causare problemi alla pelle e colpi di calore. Insomma l'esagerazione rischia ovviamente di diventare dannosa per la nostra salute. Secondo il medico Gunnen Cern la soluzione potrebbe rivelarsi essere una doccia di contrasto. Nell'epoca in cui bisogna scegliere sempre da che parte stare, Chen ha detto no! e uno che si chiama CERN lo si ascolta. Si tratta di docce basate su delle tempistiche precise in cui si alternano temperature calde a temperature fredde. Ogni due o tre minuti di acqua calda si passa a uno di doccia fredda fino ad aumentare gradualmente le tempistiche. Questo sembra portare ad un aumento dei benefici prodotti da entrambe le docce, evitandone gli effetti negativi. Ah, grande gang gang gang. C'è un altro punto interessante. Lo sanno tutti i pensieri migliori arrivano quando siamo sotto la doccia. Eh? Improvvisamente sappiamo come avremmo eh, potuto rispondere al bullo delle superiori, eh, al nostro datore di lavoro eh, o come finire quel libro che avevamo iniziato una decina di anni prima. A volte ci viene pure in mente una battuta da inserire in un episodio perché Quando ci facciamo una doccia tendiamo a rilassarci. È un'azione semplice, sappiamo come farla, non richiede sforzi di concentrazione. Proprio in questi momenti il nostro cervello va in modalità pilota automatico, ovvero entriamo nel sistema della condizione di default o DMN. The default mode network. Questa condizione è la stessa che abbiamo nel momento del sonno, quando meditiamo o quando quando siamo impegnati in un'attività che richiede, che non richiede tanta concentrazione, tipo quelle automatizzate. Durante la giornata, gli stimoli e i problemi disattivano questa condizione e aumentano invece il controllo delle nostre azioni da parte della corteccia prefrontale. L'impegno in un compito specifico durante il giorno, secondo Rex A. Jung e Oshin, Vartan, io vado via, Rex Jung e Oshin Vartinian, Vartinian. Dicevo l'impegno in un compito specifico censura i pensieri più creativi e fuori dagli schemi. Ed ecco che quando ci rilassiamo attiviamo la modalità pilota automatico e risultiamo essere più creativi. La maggior parte di noi si fa la doccia di mattina o di sera tra l'altro quando tendiamo ad essere più intontiti dalla sveglia o dalla stanchezza. E questi risultano essere proprio i momenti migliori. Il nostro cervello non ancora in grado di censurare i nostri pensieri è libero e inizia a prendere in considerazione molte più possibilità e soluzioni ai problemi. Quindi essere intontiti o distratti non sempre a nostro sfavore, anzi questo ci aiuta a far esplodere la nostra parte creativa. E si veda l'oramai antico episodio sul potere della noia di qualche anno fa. In questo pianeta oramai perennemente in caldo torrido, l'idea di farci una doccia con la stessa temperatura della lava non sembra quella più allettante. La verità è che a parità di costi e benefici non ha molta importanza quale delle due soluzioni scegliamo. Farsi una doccia che sia calda, fredda o tiepida ci porterà comunque dei benefici. Primo fra tutti non puzzeremo. Eh, e anche a fronte dell'emergenza climatica e della siccità, una doccia non è realmente così responsabile di un disastro, anche se tutto contribuisce. Docce brevi ed efficaci portano ad uno spreco d'acqua minimo, intorno ai 15 litri, rispetto ai quasi 100-150 che usiamo quando riempiamo una vasca. Se volete, quindi, veramente dare una mano al pianeta, evitate di mangiare la carne. Quelle sì sono svariate migliaia di litri che per ogni chilo che ingurgitate, sacramente! Detto questo, non sprechiamo, eh? Adò c'è un portale dimensionale tra il torpore e l'inizio di una giornata, tra le fatiche del giorno e il rilassamento post lavoro, tra il ricoglionimento e ora i neuroni si toccano di nuovo, eh? Per cui non occorre che sia di lunga durata, è un portale che serve a passare da uno stato all'altro. E nessuno, nessuno dovrebbe giocare troppo con il portale. raccomando rezza marra da salalla fa caldo ciao altro che dolce so scemo e la verità dietro tutto è che io sia scemo ho condotto nei paesi passi ciao paesi passi da mick azzanata azzano molto tedesco sono una bellissima farfalla.